0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Game Plan qui est consacré au main event de l'UFC 294 entre Khamzat Shimaev et Kamaru Usman qui sauve le combat en remplaçant Polo Costa en short notice. Je suis comme toujours accompagné de Brian. Comment vas-tu
1: Bien, très bien.
0: Ah bah nickel. On va partir sur l'analyse après le générique.
1: Paris sur le MMA avec une iBet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Comme
0: d'habitude, merci à Unibet de supporter ce format de notre podcast. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros. Et comme d'habitude, on rappelle jouer de manière mesurée, de manière récréative. Et c'est pas les paris d'argent qui vous rendront ultra riches, c'est le travail. Rian, sur unibet.fr, les cotes sont actuellement à 1,33. Pour Shimaev, 3,25. Pour l'ancien champion des welterweights, on est quasi sur un 75-25 Pour Shimaev, où est-ce que tu te situes, toi oh, <rire> euh,
1: Trois rounds. C'est hein. en déception. trois rounds. Ouais. Quelle déception. Euh... Quelle déception. Avant, avant de commencer à analyser un peu plus, j'étais plutôt sur un 65-35. Mmh. Après analyse, euh, je suis plutôt sur un 70-30, 70-30. Mmh. Ok.
0: Voilà. Ouais, alors comme on avait fait l'analyse entre Costa et Shimaev, il y a pas mal de points... En fait, comme dans tous les combats dans lesquels Hamzat va rentrer, il y a pas mal d'éléments qu'on ne sait pas encore de lui, ce qui fait que émettre un pronostat est extrêmement compliqué parce qu'on doit euh, on doit faire des hypothèses assez euh, noires oui. et blanc pour pouvoir euh, établir un, un constat. Euh, et comme j'avais dit pour euh, Paulo Costa contre Klamzat, ça pourrait se transformer très rapidement en 95-5 à l'avantage de Hamzat s'il arrive à faire du Hamzat. Et ça peut très vite se transformer en 60-40 à l'avantage de Ousmane si euh, Hamzat n'arrive pas à imposer son, son jeu habituel, j'ai envie de, de dire. Mais on y, reviendra plus tard. on y reviendra plus tard. Je vais commencer par faire quelques petits rappels pour rafraîchir la mémoire à tout le monde. Et puis, on va partir sur nos analyses classiques. Avant ça, abonne-toi, like la vidéo et mets-nous ton pronostic en commentaire. Il faut créer de l'engagement. Alors. Euh, Par rapport à Kamaru Usman, après avoir pris la ceinture à Tyron Woodley, c'est la dernière fois qu'il était underdog dans un combat, donc ça en dit long déjà, il a défendu cinq fois contre Burns, Masvidal deux fois et Covington deux fois. J'ai mis dans un ordre euh, mm-hmm. aléatoire, C'est pas dans cet ordre-là que ça a été fait. Mais voilà, comme ça, on a les noms contre qui il a défendu sa ceinture. Et ensuite, il s'est incliné deux fois contre Leon Edwards. Une fois où il était euh, à 1 minute 30 de gagner à la décision et de mm-hmm. défendre une nouvelle fois, il se fait éteindre par un high kick. Et la deuxième fois, il perd de manière légitime contre un Edwards, qui était tout simplement meilleur ce soir-là. De l'autre côté, Shimaev n'a que 12 combats professionnels, c'est important de le notifier, euh, Ousmane en a 23 dans sa carrière, euh, Shimaev est invaincu sur les 12 combats et il en a fait la moitié à l'UFC, donc il est sur une série de 6 victoires à l'UFC, ses derniers combats pour rafraîchir la mémoire, les trois derniers c'est Jing Liang, Burns, le Fight of the Night, on en parlera certainement pas mm-hmm. mal dans ce podcast, et Kevin Holland après avoir drastiquement raté la pesée, bouleversé toute une carte à lui tout seul. Première question qui me semble assez évidente. Euh, Khamzat a pour habitude de shooter très tôt dans le combat. 4 fois sur 5, il a réussi. Une fois sur cinq, il n'a pas super bien réussi. Et euh, son dernier combat à l'UFC où il n'a pas shooté, c'est parce qu'il a éteint Gerald Merskart en 13 ou 17 secondes. 17 mm-hmm. secondes, je pense. Ousmane, sa take down defense, c'est 97%. Mm-hmm. Alors, la question, c'est est-ce que Khamzat va rentrer dans le combat pour shooter de nouveau d'entrée de jeu La deuxième question, c'est va-t-il réussir la troisième et quatrième question, c'est que se passe-t-il si ça passe Que se passe-t-il si ça ne passe pas <rire> Vas-y, je te laisse parler pendant 20 minutes maintenant. <rire>
1: euh, première question, est-ce qu'il va shooter d'entrée de jeu comme il l'a fait euh, Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va euh, faire un petit peu plutôt comme, comme il l'a fait euh, contre euh, Burns, c'est-à-dire faire monter un petit peu la garde avec quelques kicks, mettre de la pression. Envoyer sa droite et shooter. Mais pas à froid directement. Pas à froid, ok. Pas à froid. Euh... Cela
0: reste un take down dans les 30 premières
1: secondes Ah une dans tentative, Je crois que c'est dans les 10 premières secondes Non non non,
0: les... non, non, non mais c'est bien c'est, c'est bien qu'on sépare les deux ouais. Parce qu'effectivement il y a eu le schéma Qu'il a eu contre Jing Liang, Qu'il a eu contre Philips Qu'il a eu contre Riz Et qu'il a eu contre Kevin Holland ouais. Avec un shoot littéralement dans les 6 premières secondes un Sans rien long, envoyer ouais. avant mmh. ouais, Et un shoot long de loin mmh. euh, Et puis il y a la séquence Où il shoot relativement tôt dans le combat Mais où il a préparé son amené au sol En faisant croire mmh. qu'il
1: voulait striker d'abord ouais ouais, ouais. Moi, je pense qu'il partira sur le deuxième scénario.
0: Ok. okay deuxième euh... question. De... Donc, euh... Donc <rire> en gros, voilà. Euh, ici, s'il shoot, est-ce que ça réussit C'est un Ousmane qui a une take down defense de 97%, qui a été quand même relativement bien testé contre des bons lutteurs, notamment.
1: Ouais, mais quand même, quel type de bon lutteur Sur quel Covington type de <rire> Sur quel type de lutte il a été testé ah, c'est ça.
0: Sh- Attends, Covington, c'est plus des shoots dans les jambes.
1: Ouais, Covington, c'est un, euh, c'est un lutteur américain, hein, un lutteur full style. Ouais. Donc il va descendre, euh, euh, il va descendre surtout dans du le double leg, il va euh, un petit peu à l'ouvert, mais surtout à la cage. Là, ouais. on va avoir, alors pour euh, rappeler un peu Chimef, euh, pour le présenter, pour moi, c'est vraiment un lutteur euh, type gréco et freestyle qu'il a adapté au MMA. Euh, Il est extrêmement bon, moi, je trouve, là-dessus. Je ne pense pas qu'il serait forcément très bon sur des des championnats internationaux dans la discipline même. Mais en tout cas, en MMA, il est largement au-dessus. Et je pense qu'il mettra au sol euh, Kamaru Ousmane à la première tentative.
0: La première tentative,
1: À la première tentative, je m'expliquerai pourquoi, mais à la première okay. tentative, je le vois envoyer une grosse droite, shooter, prendre un body lock, mettre au sol. Mais comme il a fait avec tout le monde hein, et comme euh, il l'a fait ouais. même avec euh, Burns. Ouais, et c'est, c'est,
0: c'est vrai, ça, ça c'est important à dire. Il a réussi à amener Burns au sol. Mm-hmm. C'est surtout au sol que Burns avait de très très bonnes options pour empêcher Chimaev de faire du Chimaev, d'être ultra-dominant au sol et, et qui la limite... Euh... Ouais, et donc ça, ça va être intéressant. Donc, euh, euh, parce que moi, je ne pense absolument pas que Ousmane soit capable de défendre aussi bien que Burns ne l'a fait une fois qu'il est sur son dos. Je pense que là où ça va se jouer, c'est plutôt avant que ses fesses et ses épaules ne, tous, ne touchent. Euh, le sol. Donc justement, moi on va.
1: Moi, moi, je pense que sa défense, ça sera encore avant. Je pense que s'il doit défendre, c'est avant le combat.
0: Ouais, anti-lutte, anti-, système ouais. anti-lutte dans ouais, son pied point Oh euh, là là là. là. Incroyable, ok, et donc si ça va au sol, euh, bon, le seul moment où on a vu un Ousmane vraiment être mis au sol et contrôlé, c'est contre Lyon Edwards, et Lyon Edwards a pris des positions très intéressantes dans ce premier round de leur premier combat. Euh, que se passe-t-il pour toi si euh, Shimaev réussit ce premier takedown C'est le début de la fin
1: euh, Non, pas forcément. Pas forcément. Hmm. Okay. Euh, pas forcément. Alors, euh, il a été mis au sol, euh... je voudrais juste qu'on, qu'on se rappelle qu'Amarou Ousmane a à pas réellement été mis au sol, mais il était en train de se faire prendre le dos euh, face à... Comment il s'appelle Covington euh... Non, non, non. non. Euh... Ah, pardon. Damien de Maya. Et c'est, le... c'est l'arbitre. C'est l'arbitre <rire> qui a sorti oui la position. <rire> oui, 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 oui. oui. C'était complètement dingue.
0: C'est... Il était en train j'ai de se faire prendre. pas regardé ce combat pour bon, cette analyse-ci, c'est... mais euh, c'est vrai que maintenant que tu le dis, mmh. ouais, j'avais revu ce combat pour une autre analyse de Ousmane. Oh Ouais.
1: Euh, donc pour moi ici, ici il, il, se faisait contrôler, hein. il se faisait contrôler il se faisait prendre le dos donc euh, si ça va au sol pour moi ça ira au sol avec un Shima f qui aura un body lock euh, mm. Je vois Shimaef le mettre au sol avec un body lock et je vois Kamaru Usman être en grande difficulté pour pouvoir recomposer comme a pu faire euh, Burns. Donc, je pense que en tant que lutteur de folk style, il voudra euh, laisser de l'espace, euh, créer de l'espace en donnant son dos pour pouvoir se relever et en attaquant les poignets. Euh, ce qu'on a pu voir bah, notamment avec euh, Demian Maia Maya euh, ou euh, avec d'autres. Hein. Donc, on va, pour moi, avoir des phases de de grind et de riding, donc avec un un, un Shimaev qui va chercher à mettre au sol, contrôler, frapper, mettre au sol, contrôler, frapper, grinder dans euh, ce début de combat. Donc avec une grosse intensité, grosse grosse intensité.
0: Ok. Ok, alors ma, ma question suivante c'est, euh, tu te positionnais plutôt sur un 70-30 après analyse, c'était oui, ça oui. Euh, les, les 30% du côté de, de Ousmane, c'est quoi ton scénario numéro 1, on va dire Le chemin vers la victoire pour euh, Ousmane dans un scénario où il se fait amener au sol euh, est-ce que tu en as un ou alors ton, ton scénario principal pour un Hushman qui l'emporte c'est d'avoir des stratégies mises en place pour complètement empêcher Shimev d'être capable de casser cette distance
1: alors moi j'ai mis deux scénarios deux scénarios okay. possibles euh, on est quasi déjà un peu sur le game plan hein. mais
0: Ouais, après, voilà, on, les, les forces et faiblesses des deux combattants, on les connaît à, assez bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite parenthèse Parce que là, tu as bien exprimé qui était Khamzat euh, sur le, le style de Kamaru, avant de passer justement à cette ouais, phase Moi, Je pense que ça
1: peut être intéressant, vas-y.
0: Alors moi, j'ai, j'ai une définition de, de Kamaru Ousmane. J'ai toujours un peu défini comme le mec qui a la logique Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire que mm-hmm. il, bon, lui a une lutte de base Mais il est venu en MMA pour être fort partout, pour être très compétent partout et intelligent. euh, Intelligent dans le sens où il va analyser ses adversaires et se poser la question de où est-ce qu'il y a une différence de niveau la plus marquée à mon avantage entre mon adversaire et moi. Et puisque je suis compétent partout, je serai aussi capable de diriger le combat dans cet aspect-là du jeu. Donc si je si j'estime que je suis meilleur que mon adversaire au sol, je l'amène au sol et je gagne là. Si je considère que je suis meilleur que mon adversaire debout, je reste debout et je l'amène là. Et dans tous les cas, il y a toujours un endroit où il est meilleur et il peut amener le combat dans cet endroit-là. Comme tous les styles en MMA, il y a toujours une limite. La limite, c'est quand tu fais face à quelqu'un qui est capable de t'empêcher de, la, de t'amener là où la différence est le plus à ton avantage et de rester là où tu es le plus à ton désavantage. Donc, quand il a rencontré Leon Edwards, Leon Edwards a été capable de quasi nullifier complètement sa lutte. Pas complètement, mais voilà. même quand il se faisait amener au sol, il n'arrivait pas à marquer beaucoup de points. Et tant que ça restait debout, c'est Lion Edwards qui avait un petit cran d'avant sur Ousmane, ce qui lui a permis de, de, de gagner. Donc ça, c'est ma définition de, de Ousmane. De manière générale, Voilà, il est, il est complet, il est bon partout. Un peu... Peut-être que sa lutte est meilleure que son, son pied-point, mais quoi qu'il arrive, ça lui permet de toujours trouver un endroit où il est meilleur que son adversaire et d'amener le combat là où il est meilleur, à l'exception de, de Lion Edwards. Et le dernier point que j'ai notifié, c'est euh, bon jeu de feinte, très bon footwork euh, et euh, très bon jab, au pluriel, que ce soit dans les deux gardes.
1: Oui mais écoute, ouais, je, suis, je, suis, je, te, je te rejoins. Hein. J'ai pas, pas grand-chose et je, je rajouterais peut-être la gestion, euh, sa, sa capacité à comment dire ça, à canaliser le combat. Mais tu, tu l'as un peu dit, hein, en choisissant les distances. Mais il va être capable, c'est, c'est, il va être capable de, de gérer, euh, gérer son combat, de gérer le tempo, euh, ce genre de choses, notamment avec son jab, notamment en choisissant les dimensions dans lesquelles il veut évoluer. Euh, ouais, ouais. Et attends, j'ai marqué ouais. quoi Il bon, euh, y a quand même une faiblesse, avant c'est aussi, que.
0: Hein. Ouais, le crochet, ouais, forcément, le <coughs> crochet avant. Et euh, ouais, dans, dans les faiblesses, c'est vrai que ouais, c'est, je, me, je me laisse un peu influencer par les combats que j'ai choisis, mais euh, il se fait quand même de temps en temps connecter salement. Tu vois, contre Burns, il se fait connecter mmh. salement. Il se prend c'est un chaos contre Lion Edwards. Euh, il s'est fait bien toucher à plusieurs reprises contre Col- Colby Covington. Donc, euh, voilà, après, c'est un mec qui a combattu au plus haut niveau, euh, qui a une majorité de combats en 25 minutes, donc forcément tu te fais toucher, mais mmh. ça n'empêche que c'est un point quand même à, à notifier.
1: C'est un débat qui, qui qui sera intéressant aussi sur l'aspect MMA. C'est euh, on a on, on a un combattant, Kamaru qui est arrivé au top du niveau grâce à sa lutte, grâce à ses déplacements, euh, ses déplacements qu'il avait dans la cage, sa stratégie, euh, son, son approche mesurée et qui, arrivait au top niveau, a commencé à prendre vraiment confiance dans son striking, à travailler bien, bien avec son jab, mais qui n'a pas, à mon sens, hein, vu qu'il a un vrai passif de, de lutteur, euh, les compétences, euh, l'expérience nécessaire d'un, d'un, d'un striker d'élite, bien, bien sûr. Et donc, effectivement, avec ce genre de, de d'ouverture et de défaut. Euh, on a des combattants qui ont fait, fait le choix de l'inverse. Hein. On, 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 c'est-à-dire que malgré qu'ils soient bons, qu'ils progressent en striking, malgré tout ça, au plus haut niveau, ils restent sur leur grand point fort, ce qui leur a permis d'arriver au top et, et à continuer à performer. Donc effectivement, c'est, euh, c'est une question de savoir si Kamaru Usman n'aurait pas dû continuer euh, dans, dans le domaine de la lutte, là où il excelle, pour éviter ce genre de, de déconvénient, tu vois. Ça, c'est. On on ne le saura jamais, mais c'est vrai que c'est. Comme on le dit, hein, c'est
0: toujours un un choix de carrière en soi. hein. C'est. Est-ce que je veux rester spécialiste Hein et, et alimenter mon jeu autour de ma spécialité de ma, de ma grande force mmh. ou est-ce que je veux prendre un chemin où euh, bah, j'ai une grande force mais je veux que je veux avoir des grandes forces un peu partout euh, et, et d'un point de vue stratégique ça, ça change complètement évidemment parce que tu prends la voie 1 bah, tu dois imposer ton jeu dans chaque combat et tu prends la voie 2 tu dois stratégiser chaque approche par rapport au profil face auquel tu, mmh. tu, tu combats et, et avec un... euh, par rapport à
1: vas-y et aussi avec un affaiblissement, dès que tu commences à développer un, un autre domaine, tu es forcément obligé de légèrement affaiblir le, le domaine de compétences. Tu vois. Si ah, forcément, vois Tu as moins de temps de... de travail
0: dans le reste parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et c'est même faux de dire ça parce qu'en fait, on ne doit pas calculer en heures quand on fait du sport, on doit calculer non. en énergie plus qu'en heures. Et mmh, donc, mmh. une fois que tu as une fois que tu as dépensé toute ton énergie sur la journée tu ne sais plus travailler sur quelque chose et donc tu ne sais pas travailler à 100% le pied-point et à 100% la lutte c'est à toi à, ouais, ouais. à ficeler tout ça euh, dernier point peut-être avant de passer à, à la partie game plan parce que je pense que c'est, c'est assez important et ça peut d'ailleurs faire partie euh, intégrante de la partie game plan blessure et poids euh, du côté de Ousmane on... On le sait, c'est quelqu'un qui, qui, qui bosse dans la souffrance, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui est un peu cassé de partout. Maintenant, euh, euh, il l'a dit sur le Joe Rogan, il n'a pas peur de le dire. D'ailleurs, il l'avait dit, il y a 4-5 combats qui lui en restait 3-4. Donc là, il a dépassé la limite qu'il avait annoncée. Euh, ses genoux sont un peu touchés. Euh, le combat a lieu en middleweight. Alors, pour rappel, il hein, n'y a pas que Ousmane qui, qui monte. Ousmane monte en last minute, mais uh, Shimaev, à la, à la base, il combattait en welterweight euh, sur son run UFC après son premier combat contre Philips. Mmh. Il a drastiquement raté la pesée contre... Euh, initialement, c'était prévu qu'on ait Diaz, mais finalement, il combattait contre Kevin Holland. Donc, la montée est logique pour lui, mais ça reste un élément à, à considérer, selon moi. C'est à quoi ressemble-t-il, au pluriel, euh, en middleweight, que ce soit pour euh, Ousmane et pour euh, Chimev. Surtout avec un Ousmane qui, on ne le sait pas à quoi il se préparait pour la suite euh, alors que Shimaev bah, lui était euh, en train de se préparer pour un combat
1: en Euh, middleweight c'était un combat qui était prévu en 3 rounds à la base ouais ouais ça a toujours été un combat en 3 rounds pour euh, Shimaev ouais que ce soit Costa ou ou, euh, ou ici, euh... Ousmane c'est du okay. 3-1, en fait. parce que ça aurait été un synchrone qui serait passé en 3 rounds, on aurait pu se dire que c'était Ousmane qui avait demandé de faire un 3 rounds, ça aurait été problématique. Donc euh, là, on mmh. était sur un 3 rounds. Euh... Moi, je, 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 je suis toujours questionné sur ce genre de, de décision, surtout euh, face à un, un ancien champion qui est bien en à l'aise sur les synchrones, tu vois. Donc, ouais. est-ce qu'il a accepté le 3 rounds parce que son cardio, il n'est pas il est pas confiant pour un 5 rounds Je ne sais pas. Je pense que c'est une erreur. Concernant les blessures, je pense que Shimaev aussi est quelqu'un qui travaille dans la souffrance, qui est blessé, ouais. euh, qui aussi voulait arrêter sa carrière suite à un Covid long et tout. Donc, euh, je pense que moi personnellement, et puis bah sur les blessures de, de Ousmane, euh, est-ce que euh, au moment de Jorogan, ces douleurs étaient très très vives euh, et qu'elles, elles se sont calmées C'est difficile d'avoir euh, mm. d'avoir une vue là-dessus quoi. Euh, d'avoir ouais, évidemment, vue, ça euh, ce sont
0: les inconnus quoi. Ce sont les inconnus. Il faut juste sont... les souligner dans le podcast voilà, et, à et, et puis on
1: spécule pas dessus. Voilà, <rire> Donc C'est on, fait. On, à on, la suite. On, 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 on peut partir. On peut partir du principe qu'on a deux combattants qui. Euh, ont des articulations abîmées qui est liée à leur sport et qui est liée à, aussi à leur haut volume d'entraînement euh, depuis des années des années des années des années. Et donc ils ont un corps tous les deux abîmé. Au niveau du cardio, mmh. on va s'attendre à avoir un F qui sera mieux préparé, je pense. Euh, donc ça sera son grand avantage. Et, euh, ouais. et voilà, quoi, tout simplement. Mmh. Donc, tu entends, hein
0: Ouais, on entend légèrement, mais c'est c'est pas grave. Ah, ça va, <rire> Il je y a quelqu'un désolé. qui fait un jus chez toi. <rire> non non. La, la vie saine c'est c'est important. Euh, mm-hmm. Ouais, donc ici on, bah, on va on va retransiter du coup vers euh, le scénario, les scénarios que tu as vu pour euh, Shimaev. Mm-hmm. Je pense que ça nous fait un bon. Euh... Ah c'est, c'est pas un jus en fait qu'on fait, ce sont des travaux euh, à l'étage du dessus. Oh. Je pense, je suis désolé. C'est pas grave, franchement, c'est, c'est, c'est pas très gênant pour moi, donc je pense qu'à la sortie, euh, c'est pas gênant. Donc. Ça devrait aller. Euh, ouais. ça, de, ça devrait le faire. Euh, donc euh, Les chemins de victoire pour Ousmane, on va commencer par le l'Underdog.
1: Ok, pour moi, chemin de victoire, j'en ai mis deux. Le premier, c'est euh, d'accepter que ce soit le chaos au premier round et que Shimaev dépense énormément d'énergie sur ce premier round. Et donc de lui laisser... Euh, pas réellement de lui laisser mais en tout cas de, de, de lui laisser l'espace de se fatiguer au premier tout en défendant okay. suffisamment pour pas se retrouver dans une situation catastrophique Ok? Mmh. donc euh, pour moi ça va être son premier chemin j'ai pas su défendre la lutte les amener au sol, euh, on se retrouve au clinch je dois m'assurer de survivre et en, dans, dans, cette, euh, dans cette survie, m'assurer de lui prendre de l'énergie je ne peux okay. pas Laisser la fin du premier round avec un Shimaef qui a pris son premier round et qui a l'énergie de refaire la même chose sur le 2 et 3. Donc ouais. ça, ça va et donc il être...
0: doit trouver le, le juste milieu, c'est, c'est compliqué. C'est... <rire> de la survie économe, de sorte aussi à ne pas prendre trop de coups qui, per... enfin, qui, qui l'amènerait rien, tout à tout lui-même être euh, moins capable dans le deuxième aussi. Alors ouais. c'est, c'est okay. de la
1: survie économe, c'est. Euh... Euh voilà ça, ça fait partie des stratégies assez avancées hein. donc de de, de, de de ressentir quand quand Il y a des positions, par exemple, où on va mettre du poids alors qu'on sent que l'autre est en train d'utiliser ses jambes pour tirer, chercher à obtenir quelque chose, il va mettre au sol, on cherche à se relever, coller son dos, il tire, etc. Donc, on on va être en train de jauger entre l'énergie que l'adversaire va dépenser pour obtenir une autre position et l'énergie que nous, on dépense pour pour défendre. Et donc, c'est vraiment, c'est extrêmement compliqué, hein, mais mais voilà, on parle parle quand même de... euh, du du top de ce qui se fait et je je, je les vois je vois un un Kamaru Usman capable de de, de faire ça surtout surtout avec son passif de lutte Euh, donc pour moi ça serait le premier scénario et ensuite à partir du 2 et 3 euh, en ayant réussi à survivre à défendre cette lutte de pouvoir s'installer derrière son jab s'installer avec un un striking et prendre le deuxième round et le troisième round de manière un peu plus chirurgicale en en gérant le rythme du mmh. combat. Ce serait premier scénario. Deuxième scénario, c'est euh, ne pas autoriser la lutte tout simplement euh, en travaillant à distance avec son jab.
0: Ouais. Et anti-lutte, quoi. Donc déplacement, latéraux, rester très loin pour voir les shoots venir et euh, désengager, 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 désengager sur la lutte. C'est euh, sortir, euh, sortir, immédiatement de... bah, sortir immédiatement des configurations grappling, même pas le clinch, même pas accepter le clinch, c'est vraiment euh, OK. Ouais, ça, me semble, ça me semble logique. Moi, j'avais noté euh, euh, sprawl and Calculate dans mes notes pour vraiment, euh, vraiment notifier le, le côté... Euh, Grandislava ou Klinchislava, et debout, par contre, être sur une mesure, euh, sur un, un scénario calculé, enfin une, un, une dynamique calculée et mesurée, euh, avec euh, des attaques simples, hein, euh, utiliser son diable, ses armes longues, pour éviter justement que Shimaev puisse euh, casser à distance et, et faire du Shimaev euh, Est-ce que du côté de Shimaev tu as quelque chose en, en, en particulier, euh, ou alors c'est justement un peu euh, le, le, le côté opposé de ce que tu viens de dire Donc, si on part du principe que le un des chemins vers la victoire pour Ousmane, c'est d'être dans l'économie euh, une fois qu'on est au sol et, euh, et espérer que Chimaev se, se fatigue, est-ce que le chemin pour la victoire pour Chimev c'est amener au sol et être peut-être moins intense, moins dans la pression et plus, euh, voilà, je, je contrôle au sol, je, je marque mes points, je frappe, mais je ne suis pas dans de l'intensité, pas dans, trop dans de la dépense d'énergie Ce serait ça la, la, le petit ajustement à faire au, au jeu de Chimaev.
1: Oui, pour moi, alors, euh, Shimaev, ce qu'il doit faire, c'est travailler, mettre sous pression. Je pense que ça doit être vraiment son objectif. Mettre sous pression. Euh, On l'a vu, hein, il va tout régulièrement chercher son bras arrière pour pouvoir casser la distance. Et je pense que sa stratégie, c'est sous pression, pousser, pousser Ousmane jusque dans dans le couloir euh, autour de la cage, tu vois, passer cette ligne noire, envoyer sa frappe, aller au clinch. Et aller chercher le body lock. Pour moi, la faiblesse de Kamaru Usman, qui est aussi liée avec son passif de lutte folk style, c'est le body lock. Et le body lock, c'est vraiment une position euh, ultra dominante qui est recherchée par les lutteurs de Greco. Euh, je ne le vois pas euh, défendre une mise au sol une fois que le body lock sera placé. On l'a vu avec un lutteur, euh, non, avec un striker. Euh, Lyon Edwards, qui l'a mis au sol grâce à un body lock. Euh, de manière très très simple, il a pris cette montre-là. Donc, il n'y a pas eu que lui, hein, mais en tout cas, sur cet aspect-là, c'est là où il sera le plus en danger. Donc ça, pour moi, ça va être la stratégie de Chimaev. Mettre au sol, conserver son énergie, frapper. Je le vois être beaucoup plus calculateur au sol, beaucoup plus... Euh, 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 Chercher Position submission. Voilà. Chercher les frappes, chercher les coudes. Euh, au fur et à mesure, au fur et à mesure, frapper, 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 menacer, frapper, frapper, menacer. Quand je dis menacer avec une soumission, par exemple, et prendre mm-hmm. ce premier round comme ça et euh, mettre du poids, euh, être lourd sur lui, euh, le fatiguer et au fur et à mesure l'étouffer. Tu vois. Ça, c'est vraiment la stratégie que, que, que j'aimerais voir du côté de Chima F. Et, euh, et si ça passe, alors on pourra avoir un finish dans le premier round. Et à partir du deuxième, soit réitérer, soit commencer à feinter pour pouvoir recombiner en frappe et re-shooter dedans.
0: Mmh. Bah, notamment, ce... il a un très bel uppercut hein, debout, c'est celui qu'il a utilisé pour mettre KO Alice Kerov avant de rentrer à l'UFC, le, le bon uppercut du lutteur euh, qui fait presque penser au Eagle Punch de, mmh. de... de... de Khabib qui est toujours utile... enfin très utile pour quelqu'un qui shoot euh, en lutte parce que tu as un adversaire qui a tendance à baisser la tête pour euh, défendre la lutte. Mmh. Et... T'as, t'as un genre de, de collision. Il euh, y a plein de points sur lesquels j'aimerais euh, rebondir, mais j'ai commencé par. Euh, j'avais fait une analyse quand j'étais chez La Sueur par rapport au style de euh, Shimev et qu'il avait un genre d'arbre de décision sur euh, l'activité, tu vois. Et je me rappelle plus exactement de comment je l'avais défini, c'est. Euh, mais c'est vraiment, il se pose que la question, c'est est-ce que je peux avancer de position, oui ou non. Si je peux avancer de position, j'avance de position. Si je peux pas avancer de position, mm-hmm. je vais libérer une main pour frapper. Euh, si j'arrive pas à libérer une main pour frapper, il a vraiment ça, mais c'est ultra actif. Il y a jamais dans son arbre de décision, il n'y a jamais, euh, je reste posé, tu vois, je je prends la position. Toutes les trois secondes, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux regarder tous ces combats, dès que c'est au sol, il n'y a jamais trois secondes où lui ne fait rien. Il est toujours (rire) dans une recherche de soit avancer de position, soit frapper, soit menacer une soumission, euh, soit un mélange des trois, c'est typiquement ça. Donc ça, ça m'amène à la question suivante. L'enfer pour Ousmane debout, ce serait que Shimaev obtienne un body lock. Au même titre que au sol, l'enfer pour Ousmane serait de ne pas avoir un contrôle sur au moins un des deux bras de, de Shimaev. Donc est-ce que euh, la base de la base pour Ousmane, c'est dès qu'on arrive au clinch, c'est de chercher un two-on-one pour euh, à tout prix empêcher ce body lock euh, du côté de de, de Shmaev, est-ce que c'est euh, la défense classique En fait, c'est la défense que lion Edwards avait beaucoup utilisée contre lui-même. Donc, est-ce que c'est euh, c'est ça qu'il doit rechercher à tout prix euh, pour empêcher euh, le body lock
1: euh...
0: <rire> Ah, et je vais traduire parce que c'est vrai que dans un précédent podcast, on nous avait demandé ce qu'était le two on one. Donc, two on one, c'est utiliser deux mains pour contrôler un poignet de, de l'adversaire, mmh. hein, de manière euh, de manière simplifiée.
1: Ouais c'est ça euh, <rire> c'est, c'est, c'est une solution Une solution qui fonctionne relativement bien Je pense qu'elle elle va être euh, En fait Avant d'aller chercher absolument ce 2 on 1, il y a Une autre problématique qui est à régler, c'est l'underhook euh, Du bras droit De Shimaef. Euh, Shimaev va aller chercher son underhook du bras droit et il est très très bon, il est très fort dessus. Donc on avait vu un Burns qui laissait qu'elle allait chercher ce qu'on appelle le euh, l'overhook donc il venait saisir par-dessus son bras et qui cherchait le contrôle biceps ici. Et c'était pas très concluant parce que la ligne d'épaule de, de de burn, c'était légèrement de profil. Et donc, là, pour moi, il y avait une erreur. Donc, ici, il aurait dû se tourner, tourner ses hanches pour rabaisser un petit peu l'underhook. Et il fallait, à mon sens, la priorité, c'est de battre l'underhook droit de Chimef. Euh, euh, une fois que l'underhook est battu, pourquoi pas aller clairement sur le 2 le, le on one pour pouvoir circuler. Mais euh, mais pour moi, ça va être plutôt ça. Euh, ce que je dis souvent, en tout cas, moi, quand, quand, quand je lutte à la cage, à euh, à, soit à mes élèves ou à des partenaires qui, 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 euh, qui galèrent un petit peu avec mon jeu c'est je leur dis ne m'autorise pas à mettre un seul underhook ça doit être euh, euh, absolument ce que tu dois rechercher si je mets un underhook c'est, ça va être la, un peu la fin pour toi et, euh, et là dans ce cas là je pense que c'est vraiment ça et effectivement ceux avec qui j'ai le plus de difficultés c'est ceux qui, m- qui refusent absolument que je puisse passer un bras moi, si j'ai un Underhook, mm. la plupart du temps, je vais obtenir la suite. Euh, je vais obtenir la suite. Donc, c'est, c'est, euh, c'est la priorité absolue pour euh, Kamaru-Ousmane. Mm. Euh, sur, sur cet aspect-là. Vraiment. Okay. Mm. Donc, ouais, ouais c'est,
0: c'est plus anticipatif que le two on one C'est encore une étape avant, c'est empêcher le, le, le Underhook. Euh... Je suis en train de, d'imaginer des systèmes pour empêcher le, le underhook, mais c'est placer le tien, <rire> placer ton underhook et contrôler le biceps opposé, ça, ce serait une option. Et si le underhook est, 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 positionné du côté de Shimaev, c'est d'abord essayer de, de pummel pour récupérer le, récupérer le tien, mais ça, c'est pas facile. Je pense qu'une fois qu'il l'a, il le, <rire> il le garde Shimaev.
1: Euh... Il y a ça, il y a tourner ses hanches, en fait. Si tu es, euh, tourné avec le, ton épaule qui, qui a l'underhook, euh, vers le haut et eh bien il a beaucoup plus de force par contre si tu inverses ta position avec que l'underhook arrive en arrière le bras vient se tendre et il est beaucoup plus faible tu vois ça c'est mm-hmm. des choses c'est des choses qui se font donc a... okay. ça peut être une solution d'aller mettre du poids sur l'underhook pour pouvoir le contrôler et derrière aller euh, pummel, donc c'est aller récupérer son underhook ça c'est une autre solution mm-hmm.
0: Ouais, ouais, l'histoire du poids ouais, et donc c'est positionnement de tête est aussi important parce que pour <coughs> pouvoir switcher su- tes, t'es hanches hein, ouais, mm, mm, ouais, mm, pour pouvoir switcher su- tes hanches il a bien positionner la tête
1: voilà alors au delà du Grand Islava je pense que c'est euh, clinch Islava dans ce cas de figure ouais, ouais il serait ouais, capable ouais. Kamaru Usman serait capable de pouvoir sortir du clinch mais il a intérêt à vraiment le refuser absolument
0: mm. ouais, et, donc, et c'est vrai que là c'est, c'est là où son job rentre en, en compte euh... Mais Alors... il ne faut pas non plus minimiser le danger que représente Shimaev debout. Je pense que Shimaev, typiquement, il a un style un peu à la Burns, euh, rentre dedans, euh, et je pense que ses over-ends pourraient typiquement toucher euh, uh, Ousmane au même titre que les over de Burns les... l'avaient touché. Effectivement. Surtout quand tu peux menacer de la lutte, ce qui permet de pouvoir feinter, et puis venir chercher le end derrière.
1: Effectivement, moi je, je, j'ai regardé à nouveau un Shimaev-Burns, et je pense que j'avais aussi sous-estimé son... Je, je pense que j'avais aussi sous-estimé son niveau, tu vois. Euh, Hashima F debout, je trouve qu'il a été très bon. Par contre, pour en venir, tu disais que son hypercut son arrière était bon. Il se fait contrer sur cet hypercut arrière avec un check-hook par Burns. Donc pour moi, je ne le mettrai pas dedans. Euh, Surtout mm. que euh, Ousmane, bah, je pense que c'est dans son intérêt d'avoir des, des crochets avant. Euh, ouais, une ouais. technique qui, qui, qui pourrait très bien fonctionner pour Ousmane, c'est ce qu'on appelle le Cuban check-hook. C'est un, accroché avant avec un déplacement de la jambe avant sur, sur la gauche, tu vois, pour pouvoir sortir de l'axe. Euh, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est, euh... Euh, Ça fait partie des choses ici. Dès qu'il va vouloir rentrer, de pouvoir euh, frapper et sortir dans la direction opposée. Donc, quand on a un... Un, un Shimaev qui va envoyer cette droite pour aller tout droit ici. Hop, ici on va frapper même dans son bras s'il faut et sortir sur le côté. Ça, le Cuban Shake Hook pourrait être une, une très très bonne solution. Euh, le jab, bien évidemment, dans l'axe, le jab au corps, euh, les, ce qu'on appelle les Blinder Jabs. Donc c'est des jabs qui viennent euh, euh, devant un petit peu les yeux dans la garde en déplaçant sur, sur, la, sur, sur la droite de, de Kamzat, mais en restant à distance de frappe. Donc ça permet de pouvoir circuler sur les latéraux. Ça aussi, je pense que c'est, c'est autant de techniques que, que Kamaru Usman pourrait mettre en place avant de, de, de se faire clincher.
0: Hmm. Euh, pour revenir sur le kuban Chekouk pour que les gens puissent peut-être imager ça, en tout cas ceux qui regardent le MMA depuis longtemps, parce que là je vais faire une petite ref, mais Holly euh, Holm euh, elle l'utilise bien avant son, son high kick c'est un de ses classiques non Cuban Chekouk et puis ça lui permet de prendre un bel angle pour envoyer son, son high kick elle l'avait notamment envoyé contre Ronda Rousey
1: euh... peut-être ces jeux je ne sais pas au-dessus. du tout, parce que le Cuban check hook, tu as vraiment un, un changement de garde. Hein. Tu es ici et quand tu le frappes, tu te retrouves euh, complètement en Ah, autant, en pour, moi, autant pour moi. Je, c'est je, je le... pensais que
0: c'est celui où tu slidais ton pied non, avant non, non, et tu non.
1: pivotais le pied arrière. Ça, c'est non, ce que non, c'est, fait. C'est, c'est, c'est un check hook, donc c'est vraiment un, un, une sorte. T'as, t'as un retrait de buste et un pas sur la, sur la gauche si tu es droitier. Avec un déplacement. Ah. C'est celui... Il y a eu un combattant qui l'a placé. Il est sorti, boum, et il a remis derrière sa droite. Thiago,
0: Thiago Santos contre Obyan Blakovich. Euh, possiblement. Et il a mis KO comme
1: ça, hein, c'est ça ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ouais. il est parti sur un Cuban check hook avec un changement de garde quasiment. Habituellement, ça permet de désengager, mais il y, y a aussi possibilité et de désengager et de remiser derrière. Euh, c'est extrêmement violent, donc ça, c'est des. Ouais, il me semble, je ne
0: vais pas pouvoir te confirmer ça, mais en tout cas, Thiago Santos a mis un TKO sur Yann Blakovic et il me semble que c'est avec ça, avec un Yann Blakovic qui surengage sur son direct et euh, il change de garde crochet-crochet.
1: Peut-être en tout cas, <rire> enfin, voilà, allez checker euh, sur YouTube, vous tapez Cuban Checkbook ou euh, Soviet Checkbook aussi, je crois que ça se dit, et vous allez voir un petit peu en boxe anglaise. C'est une technique qui est. Euh... Ça fait partie avec un travail de jeu de jambes qui est vraiment très très efficace. Et alors l'objectif là-dedans, c'est pas forcément d'aller chercher à contrer et frapper. Pour moi, c'est souvent une erreur de vouloir aller chercher le menton, même si ça fonctionne. C'est aussi sur une droite d'aller frapper dans le bras, et donc ça ça, ça déstabilise l'adversaire, ça assure le fait de, de d'absorber la frappe et d'obtenir un nouvel angle.
0: Euh... Ouais, c'est ça, et là tu, ouais. tu, tu pars sur l'angle fermé, quoi. Tu pars sur Exactement. l'angle... Exactement, ouais. Derrière le direct, quoi. Tu vas vers le... <rire> euh, top, top. Bah, je pense que là on a, on a élaboré de, de bons game plans de part et d'autre. Est-ce que tu avais d'autres points ou alors on passe à la question du fan euh,
1: Les autres points, je pense... Euh, le, le dernier point, c'est encore une fois, je pense que dans, dans nos analyses, on doit se rappeler bah, que... Je pense qu'il y a aussi une partie chez le coach de pouvoir chercher les patterns. Encore une fois, euh, chez Shimaev, je pense que Shimaev a des choses qu'il fait avant. Euh, il va avoir des habitudes qu'il fait, qui sont exploitables. Et je pense que là, il y aura un, il y aura un boulot euh, du coin de, de, de kamaru Ousman, donc Je ne serais pas étonné qu'il arrive avec des combinaisons adaptées à, à Kamzat Chimaef, on parlait du cuban check hook c'est pour moi une solution face à tel adversaire, mais je suis persuadé qu'il, qu'ils auront euh, pris le temps et repéré des, des, des habitudes, euh, des patterns de, 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 de combinaison euh, qui seront exploitables. Donc on a parlé du 6 où il se fait contrer, mais souvent il envoie sa droite, s'il veut combiner, soit il fait sa droite, il shoot, soit il fait sa droite et il revient toujours avec un crochet avant, Autant de choses qui, euh, qui seraient exploitables en soi.
0: Ouais, donc autant toujours sortir de son côté euh, ouvert, dans ce cas-là, vers la droite de, de Shimaev. Parce Je que pense. Qu'il, qu'il envoie son direct pour shooter ou qu'il envoie son direct pour avoir un crochet avant, le fait de sortir dans cette direction-là euh, ce, serait une double défense aux, aux deux options qu'il a tendance à, à utiliser derrière son, son direct.
1: Exactement. Et pourtant, c'est une des sorties euh, qu'on déconseille entre guillemets, chez, les, euh, chez les, les, les nouveaux venus. Mais chez des avancées, je pense qu'avec une bonne compréhension de la distance et tout, ça serait pour moi la meilleure solution. Bah,
0: c'est typiquement le genre de sortie que je vois bien Trevor Whitman enseigner à ses, à ses élèves. Je ne sais pas si Ousmane est
1: toujours chez lui. Je pense que. Je crois oui. qu'il y aura les deux dans le coin. Hein. Ouais. Donc, je pense euh... que, que Whitman sera là et que euh, euh, le coach de Cliff Kin. Euh... Henry Hoft
0: Tu crois Hoft qu'il là aussi, je pense.
1: Wow. J'ai cru entendre parler de ça.
0: Ou oh, belle combo, beau combo ça. Beau ça, combo. Serait, ça serait... Alors, question. Question. Femme. Ouais, je, par contre, je vais, je vais dire question d'abonné. Euh, j'ai pas envie de, de dire qu'on a des fans, on est juste des créateurs de contenu. <rire> Mais euh, les, la, la question est très intéressante. Elle nous vient de Emir94. Les deux ont affronté Gilbert Burns à dix mois d'intervalle. Quel est le plus gros enseignement à tirer de ces deux confrontations Je vais commencer par répondre, si tu veux bien, comme ça ça te ouais. laisse le temps de réfléchir, puisque moi j'ai, j'ai réfléchi à ça. Donc, moi, ce que j'ai repéré dans ce combat, c'est que Chimaev a voulu amener euh, Burns au sol. Donc, dans sa préparation, il se sentait euh, suffisamment à l'aise au sol face à quelqu'un comme Gilbert Burns. Donc, ça en dit déjà assez long. Ceci étant dit, il n'a pas réussi à le conserver au sol. Donc, ça, c'est un point intéressant. Et debout ça s'est transformé en guerre un peu pile ou face. Je vais appeler ça comme ça. Euh, c'était, voilà, on, on, a, on a repéré qu'ils avaient tous les deux un gros menton, euh, qu'ils étaient compétents dans les guerres, mais ça restait ultra chaotique et ça aurait pu partir dans un sens comme dans l'autre. Ils se sont tous les deux bien connectés. Du côté de Ousmane, lui, il n'a même pas voulu amener euh, Burns au sol il n'a pas tenté la moindre amener au sol même s'il s'est fait connecter en début de combat il est resté confiant dans son pied-point et il a largement dominé euh, debout après s'être fait connecter euh, avec une, mesure, euh, une approche mesurée et donc je trouve que euh, bon, ce sont des enseignements par rapport à l'approche stratégique du, du combat et c'est ce qu'on disait dans le début du podcast sur les choix de carrière, on a un Shimaev qui est parti vraiment vers je suis un spécialiste du sol, j'amène quiconque au sol mais il a quand même genre nuancer son style en disant « Bon, s'il y a quelqu'un que j'arrive pas à conserver au sol, je reste relativement compétent debout, mais je n'ai pas assez confiance en mon pied-point que pour gagner dans un combat mesuré debout. Je dois faire une guerre. » Je trouve qu'on en parle assez souvent. Quand tu fais de la guerre debout, c'est que tu manques peut-être un peu de confiance euh, en ta capacité à gérer le combat et à, à le gagner à la, à la décision. Alors que Ousmane, il est venu... Euh, avec une approche genre euh, j'ai pas envie d'utiliser ma lutte parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la garde ou au sol face à, à Burns donc je vais le dominer debout et même quand il s'est fait toucher ça c'est intéressant parce que si, si tu te fais toucher debout, tu aurais peut-être tendance à dire ok je change ma stratégie, je vais aller euh, dans le domaine de la lutte, non il est resté confiant sur son, sur son jeu et il a fait une masterclass à partir du deuxième round
1: Mais bah écoute, oui moi je suis d'accord hein. là dessus je pense que c'est toujours un peu, un peu compliqué de... de euh partir de deux combats genre ils ont attra- euh, affronter le même adversaire et est-ce qu'on peut comparer est-ce qu'on peut voir des, des choses euh, c'est pas le même profil c'est pas le même style euh, c'est plutôt l'enseignement c'est plutôt de savoir comment battre euh, Burns plus facilement hein, tu vois euh, <rire> ouais. tu vois ce que je veux dire mais euh, je pense pas que ça montre que euh, que Kamaru Usman a un meilleur striking que euh, Kamsa Chimaev. Euh, je ne pense pas. Je pense que Kamsa Chimaev pourrait euh, vraiment, vraiment euh, nous étonner debout face à Kamaru Usman et le dominer. Je n'en mets pas ma main au feu, mais je pense que la leçon qu'on a pu avoir de, de du combat de Chimaev contre Burns, c'est que Chimaev, il faut compter aussi euh, sur lui debout. Euh, c'est un bon puncher je trouve euh, non je trouve très efficace très très bon et avec un peu d'ouverture mais bon voilà hein, euh, prend des risques euh, il en prendra je pense beaucoup moins contre Usman
0: Ouais, je pense aussi. Mmh, mmh, mmh. Mais il doit quand même. Je pense que si ça reste debout, il doit chercher à créer des situations chaotiques parce que dans un combat ah, oui. mesuré debout, je donne plus l'avantage à, à Ousmane. Et d'ailleurs, ça, ça fera partie de mon prono, c'est que euh, si ça reste debout, euh, Ousmane, va de... à mon avis, gagnera les minutes et Shimaev devra mmh. capitaliser sur des moments. Alors que mmh. si ça va au sol, ben, Shimaev aura et les minutes et les moments. Je vois pas un Ousmane avoir des moments s'il est en dessous. S'il est au-dessus, c'est peut-être une autre histoire, mais ce sera, plus... ce sera même plus des minutes si Ousmane est au-dessus. Je pense qu'il n'aura pas spécialement des, des, mmh. des gros moments. Euh, ben on en arrive au pronos et aux préférences. Euh, cette fois-ci, je vais te laisser, je vais te laisser démarrer. Euh,
1: pronostic, je vois Chimaf l'emporter. Euh, je le vois l'emporter... Oh, je, pourrais... Je, pourrais le... je pourrais clairement le voir l'emporter par TKO au premier. Là, je prends des risques. Hein. Dans tous les cas, on va dire. De manière générale, je le vois l'emporter. De manière extrêmement risquée. Et je le vois l'emporter au premier round par TKO. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, Préférence. Préférence. euh, bah, Vous savez, moi, j'aime bien voir les underdogs l'emporter en mettant en place des stratégies. Donc, j'aimerais voir un retour de Kamaru Euh, Ousmane. J'aimerais le voir euh, faire toutes les adaptations. J'aimerais le voir. euh, bah, entre guillemets faire mes débouches c'est toujours pareil, hein, fermer ma bouche aussi mais ça me dérange absolument pas mais j'aimerais le voir, euh, gérer ce combat montrer que la gestion d'un combat et la stratégie peut être supérieure à, euh, euh, au reste en soi mais euh, ça c'est, c'est, c'est le scénario que j'aimerais après clairement un f qui roule sur Kamaru Ousmane et qui fait un statement Ça m'intéresse aussi, bien évidemment, pour pour la suite, pour la catégorie, pour pour tout. Donc, euh, je serais euh, euh, bien excité euh, dans dans ces deux deux scénarios. Le scénario qui m'intéresserait le moins, c'est un combat un peu euh, trop équilibré en soi, euh, qui nous donne peu d'informations, tu vois. Ça, un combat un peu serré, tiens, ouais, c'est lui qui a gagné, c'est pas lui, c'est machin. Ça, ça va me saouler en soi. Voilà.
0: Et, et d'ailleurs, ça c'est peut-être, j'aurais peut-être dû le dire avant euh, les, les préférences, mais ça a été confirmé par Dana White, ce qui signifie que c'est pas confirmé du tout, hein. euh, pour faire une petite blague, euh, mais Dana White a dit que le vainqueur prendrait le, le title shot, euh, sauf blessure évidemment. Donc, euh, on peut aussi se poser la question de si on préfère voir euh, Strickland défendre contre Chimev ou Strickland euh, prendre sa, chercher à prendre sa revanche contre Ousmane parce qu'ils se sont déjà affrontés en début de, de carrière en, en welterweight, l'un et l'autre. Euh, moi, de mon côté, sur le prono, je te, je te rejoins. Je vois, bah, autant je vois des possibilités sur, euh, pour Ousmane pour un chemin vers la victoire, autant, encore une fois, le pronostic, c'est noir ou blanc. Donc, Je vais me, me, me mettre du côté de Chimev et moi, je peux voir même Chimev soumettre euh, Ousmane, euh, je pense qu'une prise de dos est possible avec un étranglement arrière. Euh, comme tu l'as dit, je ne sais pas si Chimev, on ne l'a pas encore vu capable de venir avec une... Enfin, il vient peut-être avec des stratégies, mais on ne l'a pas encore vu capable de...
1: Vas-y. Il a changé de camp. Hein il ne s'entraîne ah, plus avec l'autre... Euh... Andreas. Avec Andreas, qui pour moi ça me posait des questions hein, sur sa manière de, de coacher. Je trouvais pas toujours le dé plus réfléchi, mais euh, alors on va voir. On pourrait avoir des, des belles surprises. Hein. Ouais,
0: on pourrait. C'est vrai. Donc, euh, mais ça, encore une fois, c'est un gros point d'interrogation. Est-il capable de suivre une stratégie Mais donc, ouais, j'ai quand même un peu lui faire confiance et me dire, OK, il va... Il va amener au sol. Il ne va pas spécialement être dans la recherche constante du finish. Et, euh, mais je pense qu'il pourrait l'obtenir dans le deuxième round. La soumission dans le deuxième round, ce serait mon pronostic risqué. Et je vais faire comme toi. J'ai d'abord me positionner sur Shimaev. Nuancé en disant que je vois des chemins vers la victoire de Ousmane que tu nous as bien élaboré. Mais voilà, le pronostic, c'est noir ou blanc. Donc euh, Shimaev. Et si je dois prendre un truc risqué, c'est Shimaev, soumission dans le deuxième. Et ma préférence, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Ousmane. J'aime beaucoup ce combattant. Je, quel, quel truc de fou ce serait qu'il gagne ce combat, qu'il prenne le title shot contre Sriklan, qu'il le gagne et qu'il se retire Ce serait un truc de fou. Ça sera ce, serait truc de fou. ce serait incroyable. et si, Encore une fois, pour revenir sur tes arguments aussi, s'il gagne ce combat-ci, euh, c'est qu'il est venu bien préparé avec une stratégie intelligente. Euh, et en plus, j'aime bien aussi parce que ça nous permettrait de voir... Ah, et en fait, ouais, c'est, ma préférence est largement sur Ousmane. Parce que Shimaev, c'est typiquement le genre de profil que j'ai envie de voir après une défaite. J'ai envie de voir ce, que, ce qu'il donne. J'ai perdu. Comment est-ce qu'il gère la suite de sa carrière Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ça.
1: Ouais, c'est, c'est vrai. C'est vrai, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir euh, cet aspect-là, tu vois. Cet aspect-là mm-hmm. et de voir si ça va le, le motiver, euh, le, le, le transformer, etc. Clairement.
0: Mm-hmm. Parfait Merci à toi Brian, merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant, on s'abonne, on like on envoie un petit commentaire pour donner de la force on partage sur les réseaux, on fait la totale on on rejoint la chaîne en tant que membre, voilà merci à toi Brian, merci à Unibet pour la collaboration avec cet épisode et à très bientôt les amis Merci à tous, ciao ciao